0: Se você quer uma ajudinha para planejar o seu casamento da forma correta, esse é o podcast ideal para você. Fica ligado. Bom, sejam bem-vindos ao podcast aqui da Wed Club. Lembrando, eu sou o Fernando Terra, CEO da Wed Club, e nós construímos e criamos esse momento para produzir um conteúdo exclusivo para todos os noivos do Brasil que querem, precisam e desejam um casamento dos sonhos e a gente pretende ajudar eles com algum conteúdo relevante. Hoje o assunto é grana, hoje o assunto é quanto você deve, pode e consegue gastar num casamento de forma inteligente. E eu estou aqui hoje com duas convidadas, que são parte integrante da equipe Wed Club, que cuidam junto comigo desse movimento para as noivas no Brasil, né? inclusive. É muito do que a Wed Club constrói enquanto funcionalidade, enquanto pontos positivos e benefícios para os casamentos. A Rafael e a Giovana participam comigo nessa jornada e elas estão aqui hoje comigo para me ajudar nessa produção de conteúdo, para fa me fazerem algumas perguntas que elas pescam ali na rede social com as noivas, que elas conhecem muito no mercado de casamentos. Então, são dúvidas, são alguns pontos importantes que a gente vai hoje aqui conversar. E, obviamente, eu no meu ponto de vista, com a minha experiência no mundo dos eventos nos últimos 20 anos, Quero contribuir para que as noivinhas e os noivinhos do Brasil consigam, afinal de contas, um casamento é um evento. É um evento, então que eles consigam organizar muito bem um evento e vamos passar essa experiência para eles. Então, Rafa e Gi, bem-vindas, obrigado pela participação aqui, por ter esse tempinho extra-oficial <risos> junto comigo para produzir o conteúdo, tá bom?
1: Obrigada, Fernando. Satisfação fazer parte dessa equipe. Uhum, é um
2: prazer trazer esse conteúdo aqui hoje.
0: Bora lá. Vamos lá. Re voltando na afirmação. Os noivos não sabem quanto eles vão gastar. Os noivos têm uma breve noção de quanto custa casar com base nessa experiência antes da aliança no dedo. O primeiro ponto importante aqui é que eles precisam tomar uma decisão que é a mesma decisão que quem quer... É, construir uma casa também toma ou comprar qualquer ativo que seja um pouco mais caro é qual é a minha capacidade de pagamento quando você vai tomar um empréstimo no banco o banco se preocupa com qual é a sua capacidade de pagamento porque o banco não vai comprometer 100% da sua renda ele tem uma capacidade de comprometer um percentual então a, eu, eu trato esse mesmo percentual, imagina que você é um banco e você mesmo, o casal mesmo vai aprovar Quantos por cento do nosso rendimento, da nossa receita, eu consigo comprometer para começar a financiar um casamento? Vamos supor que eles consigam comprometer. E é legal fazer a conta de trás para frente. Eu, particularmente, gosto de fazer essa conta. Por que de trás para frente? Você não fala quanto você quer gastar no teu casamento. Você fala quanto você pode pagar no teu casamento com base nesse cálculo. Porque aí vocês vão, a gente vai passar por um outro número. A gente está discutindo agora valor. Então, primeira coisa é a parcela. Eu consigo, Fernando, então guardar 3 mil reais por mês. Ótimo. 3 mil reais por mês, a soma do casal de repente, 1.500 reais, reais de cada, em um ano, vocês vão conseguir guardar 36 mil reais. Certo? Em dois anos, 72 mil reais. Aí começa a ter uma noção, então. Então, a variável renda mensal pode me ajudar a construir... É, o tamanho do evento que eu posso fazer mas tem uma segunda variável que aí eu posso demorar mais para casar para engordar mais o orçamento então eu quero um casamento de 100 mil reais então se eu posso guardar 3 mil reais por mês, se eu tenho essa capacidade financeira eu vou talvez planejar meu casamento em entre 24 e 36 meses porque eu já quero ir pagando para até a data do meu casamento eu tenho um montante financeiro que eu me propus a ter. Mas eu volto naquela mesma máxima. Mesmo assim, é importante, é, desde o primeiro momento, dia 1, um, do planejamento de um casamento, quando vocês tomaram a decisão, zero fornecedores contratados, nem mesmo a assessora foi contratada, nem mesmo o primeiro o local foi contratado, foi fechado, o casal sentar e essas duas contas é possível fazer, sem a necessidade de nenhum profissional da área de eventos. É um profissional, é, é, ou melhor, é uma, é uma técnica, é uma dica financeira. Exclusivamente financeira. Eu organizo eventos há 20 anos. Uma, os dois maiores problemas para gerenciar um evento, quando se trata do financeiro, é, um, se você calcular errado o prazo para organizar esse evento, e esse evento pode ser, eu já fiz, show eu já fiz festa micareta, eu já fiz feira imobiliária, eu já fiz feira é, de negócios, eu já fiz feira de noiva. Parece que é diferente, eu já fiz aniversário das minhas filhas, parece que é algo muito diferente um do outro, mas não é. O tempo para organizar um evento desse está diretamente ligado à a, a minha capacidade de pagamento, quanto menos tempo. Então imagina gastar 100 mil reais em um ano, são 10 mil reais por mês. Se você não tem essa capacidade financeira bem calculada, você entra em dívida, você começa a ficar devendo para fornecedores, você começa a se frustrar na hora de contratar um fornecedor. Então, é assunto chato, sim. Se você se propôs a escutar esse conteúdo, você precisa estar disposta a escutar coisas óbvias, coisas chatas, que não tem a ver com o sonho do casamento lindo e maravilhoso, mas tem a ver, sim, com organização, com gestão. Então, para a primeira pergunta, Rafa... Repete para mim, por favor, de novo a primeira pergunta... Só para eu concluir o raciocínio.
1: Como definir o orçamento do meu casamento?
0: Então, a gente fechou o assunto. Prazo versus capacidade de pagamento... É o primeiro norte que um casal vai ter. E, óbvio... Eu posso entrar agora... Então, assim... Fechamos esse primeiro, essa primeira conta... O Que é mais chata, que é mais fria, que é mais calculista... O segundo movimento, naturalmente... É uma conversa entre os noivos, já podem ter alguns convidados, de repente até uma assessora já, nem assessora fechada, mas alguém já dando uma supervisão para eles com relação a... Vamos construir então um pouquinho com base na sua capacidade de pagamento e prazos já mais ou menos alinhados? E aí, qual o perfil do teu evento? Porque enquanto grana, quanto eu vou gastar, um número está completamente ligado à quantidade de dinheiro que você vai precisar. E esse número é, quantas pessoas você quer nessa festa? Quantos, quantas pessoas você quer dentro desse evento? Trazendo para uma, uma comparação de um evento qualquer, vamos chamar o Rock in Rio. Se o Rock in Rio se propusesse a fazer um evento para 5 mil pessoas, eu tenho certeza absoluta que eles gastariam muito menos do que eles gastam para fazer um evento para meio milhão de pessoas, em fluxo. Por quê? É porque eles dependem de um espaço maior, de uma infraestrutura maior, de uma infraestrutura de banheiros, de alimentação, de segurança, de energia elétrica. São, são outras regras. Então, quantas pessoas você vai convidar para o seu casamento? Isso vai ditar se você pode pegar um espaço menor ou um espaço maior. E você vai ter que alimentar com bebida, com comida, com doces, e com mais tudo que um casamento, um bom casamento deve ter, quantas pessoas você vai alimentar. Não é? Não são cálculos por pessoa? Buffet, cálculo por pessoa. Docinho, é cálculo por docinho, mas é, uma, é um volume por pessoa. Você não, vai, você não vai contratar 50 docinhos por pessoa. Tem um número mágico que alguém para vender fez essa conta. Eu nem vou falar aqui agora, porque cada um fala uma conta, mas existe uma conta de docinho. Existe uma conta de bebida. O bartender, às vezes, ah, eu faço uma conta média, mas é por pessoa. Vai comprar um uísque, que não é por pessoa, é por garrafa, mas existe um cálculo de quanto cada pessoa que bebe o uísque consome se você tomar só whisky E aí você está construindo todo o orçamento de um casamento. Então, esse número, na minha linha de priorizações, ele passa a ser talvez o mais importante depois da definição do prazo e da capacidade de pagamento, o número de convidados. Com e certeza. Aí, quer falar, Rafa?
1: Não, exatamente. Com certeza a lista de convidados vai determinar todo o tamanho, né, o porte do evento. Se ele vai ser grandioso, intimista... Exato. E... E é o primeiro passo para depois os demais fornecedores, né? Tudo envolve a lista de convidados, o número do, de convidados.
0: Exato. Então, assim, inclusive o tamanho do evento, ele ele não é só fisicamente, né? É, é enquanto infraestrutura. Então, um casamento de 50 pessoas é literalmente a metade do custo de um casamento de 100 pessoas em vários itens. Em vários itens. Pode até ser que no espaço para você casar, no salão de festas ou na fazenda ou no hotel, dentro de uma praia, seja, você paga um custo pela, pelo pelo local que para um pouco mais, um pouco menos, seria o mesmo valor. Mas todo o resto, a decoração também, né, a infraestrutura em si, visual, é, todo, é pode ser analisado um pouco melhor o custo, não é necessariamente metade ou dobro. Mas é impacta, mas é impactada pelo tamanho do evento. Então, o número de convidados é, é, é de extremamente impactado. Eu vou falar uma última variável para fechar essa pergunta que eu acho muito importante os noivos têm nessa decisão tomada. E eu vou falar com experiência de quem faz eventos há 20 anos e não, não tem nada bom ou ruim nisso. Tem um lado de experiência de ter vivido já os dois, as duas, os dois momentos. Eu consigo gastar num casamento para 100 pessoas com bebida, com comida, com música, com energia elétrica, com todos os itens possíveis de um casamento eu consigo gastar, por exemplo, 50 mil reais. Se eu tiver um pouco mais de necessidade de construir quase que um conto de fadas, ou seja, um movimento de não, mas eu quero parecer muito mais. E tá tudo bem para mim, tá? Eu, eu, eu sou um cara que vem dos eventos. O cara do Rock in Rio não mede esforços para gastar o que for necessário para passar a impressão de megalomaníaco, o maior evento do mundo. Evento nasceu para ser assim. Eu, Fernando, aprendi a lidar com eventos com experiência. Eu acho que os noivos, eles proporcionam para os convidados uma experiência muito legal. Então, eu acho muito legal quando os profissionais de eventos, somados a mentalidade de noivos, não é nem mais mente aberta. São noivos que se importam com o evento em si. Eles proporcionam um pouco mais de experiência na entrada do evento, vou lá uma entrada diferenciada para cerimônia, ou que seja, eu quero casar na fazenda, então eu vou para uma linha mais criativa de decoração, pode ser rústica ou, ou, rústica ou não, e, e por aí vai, a criatividade somada a um pouco do status, eu não tenho problema em falar em status, para mim está tudo bem, é, eu acho que as pessoas têm dificuldade em falar em status, mas a verdade é uma só, todo mundo gosta de uma boa marca, todo mundo gosta de mostrar para as pessoas que se importa com a imagem, a impressão ainda fica muito bem. O casamento é uma, o casamento não é uma primeira impressão, o casamento é a única impressão. E aquela impressão é que vai ficar. E para mim, investir nisso, investir na imagem, é maravilhoso, porque aquela imagem é a memória e a lembrança dos noivos, dos familiares, para o resto da vida. Então, dito tudo isso sobre esse último item variável, emocional, de ego, de status, de imagem, de experiência, aí mora o perigo. <risos> É aí que os, o casal, associado a alguém que entende de eventos, tem que tomar muito cuidado, porque para você gastar no mesmo evento que foi orçado no modelo básico 50 mil reais, ele pode virar 150 mil. Eu quero contratar uma banda que toque bem, cante bem, maravilhosamente bem, e que custe 10 mil reais, ou eu quero contratar a Ivete Sangalo, que custa 300. A Ivete Sangalo também canta bem, também toca bem. Também tem bons músicos. Mas ela custa 300 mil reais. Qual a diferença entre os dois? Poxa, um eu marco. Um eu lacro, né? é assim que falam? Eu tô, tô velho para isso, mas eu escutei alguém falar que lacrar ainda existe. É, é isso. Então, casamento para lacrar é uma coisa. Casamento para marcar enquanto imagem é uma coisa. Estrutura é outra. O que, que eu acho certo e errado? Eu acho que não tem certo nem errado. Eu acho que o problema é quando as pessoas acham que é errado casar de forma simples. E, 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 e sendo assim, ficam tristes por ter um casamento mais simples E, e o outro lado é proporcionalmente tão ruim para mim quanto Que aquela pessoa que gostaria de ter um casamento mais simples E por algumas obrigações estratosféricas De status quo, de familiar, de padrões de vida, de sobrenome Querem fazer casamentos milionários Que não são casamentos afetivos Não são casamentos quentes Não são casamentos Intimistas no sentido da palavra e não no tamanho a
1: essência, né? do casal, mesmo perde a essência
0: do casal, perde a essência do evento e vira um evento desproporcional. Então, assim, a minha preocupação para fechar esse contexto é quanto eu vou gastar no meu casamento? Não sei, eu não sei porque você precisa tomar algumas decisões e eu já dei um, um racional aqui que dá para você entender de número de pra, de dinheiro, dinheiro de vocês, pessoas de prazo que é a ansiedade que vocês têm para casar versus a capacidade de pagamento versus o quanto vocês querem de fato gastar. Aí você vai para o tamanho do casamento que é com base no número de convidados. E depois disso, você começa uma linha mais emocional a tomar decisões de tá tudo bem, eu quero uma coisa mais simples. Ou não. Eu tomo a decisão de querer algo um pouco a mais. E a partir daqui, desse quarto tópico, é necessário tá é, alguém, pelo menos, supervisionando as suas ideias. Quero colocar uma roda gigante no meu casamento e quero gastar mil reais por mês. Alguém em sã consciência que entende de eventos vai falar, você não vai pôr, você <risos> não vai casar então. Quero gastar 50 mil no casamento, mas eu quero um vestido da... X, não vou falar o nome, porque senão é, esqueci que isso aqui vai pro mercado. É é. O, o vestido da X custa 25 mil reais. E ela pretende gastar 50 mil no casamento. Então tá bom. Contrata o teu vestido e vai jantar com o vestido com o teu noivo no restaurante. Não vai ter casamento. Então, é só para impo... é, mim, é, é, tá tudo bem. As vontades e os sonhos. Mas no quarto tópico, eu vejo uma necessidade violenta de um assessor, de um possível decorador, projetista, ou de alguém... Pode ser até eu, por exemplo. É, com uma experiência de casamento. É isso. A priorização, na verdade, Rafa, eu acho que é o, o, o tópico... Eu, eu, ainda, eu ainda quis travar essa primeira pergunta no como é que é os noivos fazem para ter uma noção de quanto eles vão gastar. Eu acho que são boas conversas, são boas garrafas de vinho, ou boas cervejas, ou bons refrigerantes e sucos na mesa conversando muito sobre esses tópicos, eles vão amadurecer tão, de forma tão gostosa. Essa produção de eventos, gente, não tem nada mais gostoso nesse mundo. Sou suspeito do que produzir um evento, definir o orçamento de um evento, analisar a experiência que as pessoas vão ter, analisar o meu gosto, no interesse dos outros. Eu sou um cara chato, vocês me conhecem. Se eu quiser colocar rosa, se eu quiser, rosa amarela, se eu quiser colocar, girassol azul, ah, mas não existe, não interessa, vamos achar, eu vou fazer, porque eu quero viver uma experiência de, inclusive, ver a reação das pessoas, mas é para mim que eu faço, geralmente, alguns eventos, e alguns, óbvio, é óbvio que o meu negócio é comercial, eu escuto a opinião de várias pessoas, mas os noivos seguem a opinião deles, então, na minha visão, em algum momento, é, é essa coordenação da, extra, da estrutura orçamentária de um casamento, ela tem que ter coerência para mim, tá? eu não preciso fazer mil casamentos e eu nem preciso fazer casamento pra, organizando eventos a coerência é essa não arrisca essas, essas etapas porque com essas etapas arriscadas você arrisca transformar um sonho de um evento maravilhoso de um momento icônico para mim escolher a comida de um evento escolher a decoração de um evento não tem momento ruim, gente não tem sorte de ruim
2: Uhum. Eu acho, Fernando, que você colocou muito bem né, nessa resposta o que realmente é, é essa pergunta, né? Quanto custa casar? Porque realmente muitas noivas esperam um número mágico, né? Às vezes acaba pegando de uma amiga, e não, então se ela gastou tanto, eu vou gastar tanto. E, e varia muito. Como você falou, tem muitas vari variáveis. E aqui eu vou perguntar agora, que é uma dúvida bem grande também é relacionado a mais ou menos isso, que é o seguinte, de todos os fornecedores, e a gente sabe que um casamento envolve muitos fornecedores, de todos eles, qual é o mais caro? Ou seja, é, quanto eu preciso separar do meu budget, né, de uma noiva, para cada fornecedor? Ou nos mai dos maiores fornecedores?
0: Olha, então, Gi, é, a gente sabe disso, né? não existe uma fórmula mágica. Ah, quanto eu devo é, dentro dos... Eu, eu vou elencar, pra, só para ficar fácil a conta, 15, em tese, são 15 fornecedores. Com 15 fornecedores, um casamento já sai perfeito para mim, tá? Então, 15 fornecedores estrategicamente alinhados, você faz um casamento. Então, você tem que dividir a tua verba dentre esses 15 fornecedores. A sua pergunta é muito boa, eu acho que essa é uma grande dúvida dos noivos, porque boa parte do valor do casamento inteiro fica na mão da minoria dos fornecedores. Então, assim, existe uma regra de quantos por cento da verba inteira vai para cada fornecedor? E existe uma linha de raciocínio razoável. Regra, não. Até porque, se você lembrar da pergunta anterior, tem uma variável lá que fala o que, que você quer da tua vida? Se eu, Fernando, falei que eu quero flor tá tudo bem eu gastar muito com flor. Se você topa muito... Se o seu sonho de princesa é casar com uma marca que você conhece, é casar com um estilista que você conhece, e você quer porque quer... E, gente, não tem explicação. Isso é emocional e acabou o assunto. É uma decisão absurdamente emocional e eu acho que tem que ser feito, tá? Eu acho que tem que ser feito. Então, você pode priorizar aquilo que você quiser. Dá pra priorizar tudo e ter tudo do bom e do melhor? tirando alguns casos que existem... eu falo que não... eu acho que você tem que priorizar alguns itens... que você topa gastar um pouco mais... e para mim tá tudo bem... e aí você vai fugir um pouco dessa exceção que eu vou falar... mas fundamentalmente... para você casar... você vai ter que gastar mais com buffet... a gente falou sobre isso... porque buffet mesmo... é o número de convidados... e porque é o buffet também... porque tem buffet que cobra 100 reais por pessoa... 200 reais por pessoa... 800 reais por pessoa. Então, ne, nesse movimento de escolher um bom buffet, um buffet que cabe no seu bolso, ou não interessa, não cabe no seu, que é o sonho, você vai pagar mil reais por pessoa. 200 pessoas são 200 mil reais só de comida. Então, buffet é o maior volume gasto num casamento, naturalmente, não é regra, e é óbvio eu quero que vocês não levem a sério tudo isso que eu estou falando. Não é a sério, a ferro e fogo. Mas provavelmente um quarto do investimento, um quarto do valor a gastar no casamento vai para um buffet. Tá? Decoração tende a ser... E, quando eu, e no, no grupo decoração, vamos, vamos só recapitular. Buffet, basicamente, é a alimentação de todos os convidados. Eu estou falando aqui de bebida, é, né, bebida gelada, ali, cerveja, refrigerante, provavelmente um suco, comida... Né? e aí, as, as, cada buffet tem algumas condições. Não vamos entrar em detalhes aqui específicos, mas pode ser empratado, pode ser buffet americano, pode ser e aí, por aí vai. Tem vários movimentos. Os garçons, né, o atendimento do buffet está tá contabilizado nisso. Então, beleza, ok. É um grupo que é fácil de entender. O segundo grupo eu falaria: decoração que pode também ser o primeiro da lista em, em gastos, por quê? Porque no grupo decoração eu vou falar para você que existe primeiro os prestadores de serviço que é uma galera, tem florista, tem as pessoas que ajudam a equipe toda de decoração, às vezes tem um próprio projetista da decoração, projeto então, assim, tem, tem algumas pessoas técnicas, tem prestação de serviço, Você, eu vou colocar nesse grupo, mobília, poxa, precisa alugar algumas mesas diferentes, uma poltrona, uma, sabe, um, um aparador para a entrada, para pôr um café... Olha, é uma infinidade de mobília que existe para o mundo dos casamentos. Você quer locar, por exemplo, o buffet pode ter a louça dele, mas se você quer elevar um pouquinho o nível do teu casamento, e para o teu gosto, e para o teu bolso, você pode locar toda a louça do casamento. Você pode locar, sublocar, suplar a parte de toalhas. Gente, então assim, dentro do grupo decoração eu vou colocar isso, as locações de itens, móveis, a contratação de flores, a equipe terceirizada, toda, todo o operacional disso, o frete para isso acontecer, dependendo do tamanho do teu evento, quantas pessoas têm que ficar sentadas, dependendo de tudo isso, você vai precisar de um bom orçamento. Um item que não é mais ou menos importante, mas está nesse mesmo escopo de grupos de custo mais altos, é o espaço dependendo do espaço, é mais óbvio, são tudo, tudo, tem variáveis absurdas, tá? Então, quero casar numa fazenda, gente, é um pouco mais caro, dependendo da fazenda, é um pouco mais caro, ela entrega um pouco a mais também, às vezes, tem fazenda que você consegue bancar um casamento no sábado e consegue hospedar, por exemplo, 50 convidados e tem até um café da manhã, incluso no dia seguinte, então você pula de uma locação de 15 para 20, para 30 mil reais, então, a locação também é um item a ser contabilizado, até porque você precisa desembolsar um primeiro dinheirinho para reservar a data no espaço. né? Para você fechar a data, fechar o escopo, fechar o local, fechar o tamanho do teu evento, que está diretamente ligado ao espaço. Então, você vai precisar... Você, Mesmo que você queira priorizar o vestido de noiva, esses três grupos, necessariamente, são os grupos mais caros dentro de um casamento. Depois disso, aí eu, eu acredito que é, o perfil de evento ele pode aumentar ou não, ele pode ele pode realocar ou não alguns segmentos. Por exemplo, quando eu falo de banda, eu associo a banda, né? Banda é música. Um casamento, para ter música, tem que ter palco. Para ter música, tem que ter estrutura de som, iluminação. Fora isso, tem que ter uma pista de dança. <risos> e a pista de dança é, é um movimento, inclusive, das fotos. Então, o fotógrafo quer ter a pista de dança porque são as melhores, para alguns, as melhores fotos saem de uma pista de dança. A pista de dança tem que ter uma iluminação própria da própria pista, então é palco e pista. Se você, tiver uma, se você der uma importância muito grande para esse movimento, para essa infraestrutura, eu vou te falar que é tão caro quanto a própria decoração. Então, é, é tudo uma questão de você, lá naquela variável... É, é, que eu falei que é a quinta variável, que é essa história do estilo, gosto, o que você prioriza ou não, enquanto o teu gosto, o teu perfil, você vai, você vai engordando o teu evento. E, e, e são nessas decisões que você pula um evento de 50 para 100 mil reais, assim, ó. Então, eu espero estar falando com noivos que estão lá no início da jornada, porque tudo isso que eu tô falando só tem importância para aqueles que vão casar com a supervisão e ajuda de alguém. Eu estou dando uma reflexão para vocês que mesmo que vocês não, não tenham ninguém hoje na frente de vocês ajudando vocês, já é um ponto de atenção. pois Na pior das hipóteses, vocês precisam escutar isso e falar assim Puxa, eu escutei o Fernando da Oide Club um dia comentando lá que eu consigo no momento de escolher a, a banda da minha, da, da, da minha festa eu preciso pensar em iluminação, em estrutura quer saber? eu vou começar a entender o tamanho das coisas e se eu quero estruturas grandes, mirabolantes ou se tudo bem para mim ao invés de uma banda, por exemplo é uma decisão que, que cabe aos noivos eu não quero ter banda eu não quero ter palco eu quero ter uma pista simples, bonita mais simples, então eu foco no decorador na pista de dança eu quero um DJ, você já vai de um orçamento de 30 mil reais, 40 mil reais, para 10, para 15, e é nessas horas que um bom profissional, assessor, um bom profissional, o, o decorador, o projetista, ele tende a ser importante também, porque ele entende de infra, de imagem, ele tem que entender um pouco disso, né, de posicionamento, né, de, de organizar ali, a logística entre onde eu vou posicionar a música, onde eu vou posicionar layout. a comida, onde eu vou... o layout do evento. E nesse movimento, você vai brincando de Lego. Você sabe Lego, que você constrói um castelinho aqui, uma pontinha aqui? Por o sinal, seria maravilhoso. A gente tem um brinquedinho de organizar uma festa num Lego. Será que se a gente consegue um patrocínio é para fazer um, um Lego de casamento? Eu acho que as crianças... Criança sou... é. Eu não sei se vocês conhecem a minha filha. A minha filha ama casamento. Ela brincaria até os 25 anos de Lego de casamento só para ficar pensando onde fica a noiva, onde ficam os convidados. Eu acho que foi uma ideia. Vamos mandar essa ideia para a turma é assim. lá da Lego. Ótima é
2: ideia.
0: <risos> Mas acho que foi isso. Eu, eu, será que eu respondi a pergunta como um todo? Porque para mim, é, é, eu, vou, eu, vou, eu vou frisar, tá? São 15 segmentos. Eu sei que três deles fundamentalmente vão gastar mais porque gastam. E os outros, você pode posicionar ele mais para prioridade, menos para prioridade. E, e vai. Fotógrafo de casamento, por exemplo, e, e, e produção de vídeo. São profissionais que, se você priorizar, por exemplo, pela qualidade, pela marca do fotógrafo, você vai pagar um pouco mais caro. E eu quero ressaltar aqui, queridas noivas que estão me escutando, está tudo ok. Queridos profissionais da área de casamento, se vocês consumirem esse conteúdo. Eu não estou falando que é certo e errado. Gastar mais não é errado. Da mesma forma que economizar em alguns itens também não é errado. tá? Eu acho muito importante os noivos tomarem a decisão. Que eu já sei que já é com o coração. Mas nessa hora de tomar a decisão... Priorizar com o seu próprio coraçãozinho assim... Será que de fato vai fazer falta eu, 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 eu gastar mais X mil reais com algum fornecedor? Que eu nem ligo tanto, mas alguém falou que é importante... Pergunta para o profissional técnico se faz sentido, economizar nesse ponto. Não vai economizar em quantidade de comida. Não vai economizar em, em ter uma música ou não. Eu não estou falando isso. Estou falando que tem uma diferença bem grande, é brutal. Eu conheço, eu, Fernando, pessoalmente conheço. Fotógrafos que cobram 3 mil reais e fotógrafos que cobram 20 mil reais. Para o mesmo trabalho. Ah, mas então não vale o de 20? Pelo contrário. Se todo mundo tivesse 20 mil reais para consumir um fotógrafo, eu falaria, contrata ele. Ah, então de 3 mil não vale? Pelo contrário. <risos> ele é tão bom quanto. Só que a experiência, a imagem que você vai ter, alguém que cobra mais caro, eu vou voltar na Ivete Sangalo, se vocês me deixarem. Vocês têm noção da experiência que uma Ivete Sangalo tem num casamento? Ela é melhor do que a Mariana, não sei, eu tô chutando o nome, tá? A Mariana, que canta Xé lá na, numa banda de Ribeirão Preto, há 20 anos canta. A Mariana é tão boa quanto. Mas você tem noção da experiência da marca que você queria? E, e, e geralmente as, 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 os fornecedores que obram mais caro têm uma marca envolvida, tem uma experiência envolvida, tem uma jornada ali que ele, os fornecedores foram tão bons na construção da marca deles. Na autoridade deles né? E eu falo isso também Para os fornecedores lá na White Class Que não é o, o, o movimento que a gente faz aqui na White Club Lá eu falo com o fornecedor Eu falo para eles Se vocês explorarem muito bem a sua marca A tua autoridade, vocês vão cobrar mais caro E vai valer a pena cobrar mais caro E para quem paga vai ser muito bom Eu não sei, mas eu não vi mulher reclamando De comprar Louis Vuitton Eu, Fernando, sou chocólatra Eu não reclamo de pagar um pouco mais caro Na Copenhagen, na Lindt e até mesmo na Cacau Show, aquela barrinha, 75, 70% por fora, 55% por dentro, de R$12,00 uma barrinha de 90 gramas, caríssimo. Eu não reclamo. Porque vale a pena. Então, assim, e também vale a pena um chocolate mais barato da Nestlé, da Lacta Também vale. Tanto que seu momento, mas as experiências são diferentes. Então, eu só reforço com os noivos... E eu falo demais. Eu só reforço com os noivos que... Paguem mais caro se tiverem no coração de vocês a decisão tomada de querer aquilo melhor, de mais experiência, de mais qualidade, de mais marca. E tá tudo bem se quiserem pagar um pouco menos em alguns segmentos, desde que exijam qualidade tem que ser obrigação. É só isso. A qualidade tem que ser obrigação. O resto é, é negociável. Basicamente é isso.
1: Puxando esse gancho, já que a gente está falando dos segmentos do casamento, Fernando, qual sua dica? Quantos orçamentos os noivos devem solicitar para cada segmento?
0: Eu, eu, eu vou falar que é mais ou menos a mesma regra que uma prefeitura, uma, um município tem na sua prefeitura. A licitação, se você já... <risos> uma coisa chata. Se você vai participar de uma licitação na prefeitura, alguém já estudou e falou, honestamente de forma honesta, para uma prefeitura tomar a decisão de qual é o melhor fornecedor, ela tem que escutar no mínimo três empresas. <risos> Eu vou seguir o meu... Gente, não tem regra nenhuma. Eu já contratei de primeira um fornecedor. Mas na maioria dos casos, quando você quer elevar o nível até, até da disputa entre os bons fornecedores, é justo que você traga para dentro da tua, do teu planejamento orçamentário três propostas de cada fornecedor. E sempre ressaltar... Eu, eu acho que um ponto importante aqui. É é, é coerente eu quero contratar chocolate? Eu vou, eu vou seguir mais um exemplo. Até porque tem doce dentro do casamento. É coerente eu pegar uma proposta da Lindt uma proposta da Nestlé... E uma proposta de uma tiazinha que faz... E tudo bem com a tiazinha, tá é só para não falar o um nome. Da, da Mariana de novo, vou voltar com a Mariana. Mariana é minha prima, vai ser ela. É, a Mariana que faz brigadeiro na casa... Faz sentido eu pegar esses três orçamentos? Não faz, não faz. É perceptível que um vai ser mais caro que o um outro. O que na minha visão faz sentido. Se você tem um posicionamento de querer contratar um fornecedor mais lindit do que Mariana... Tenta encontrar três fornecedores com aquele mesmo perfil padrão. Para você, você poder comparar preço de maçã com preço de maçã. Comparar preço de maçã com preço de banana vai dar caca. Comparar o preço da Mariana. Coitada da Mariana. Porque ela merece o preço da Lindit. Mas é a Mariana. E a Lindit, eu eu, 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 o marketing me ensinou isso. A Lindit vale o que vale por vários fatores. Dentre eles, a marca. Dentre eles, a qualidade. Dentre eles, a experiência. A loja, a Lindt é maravilhosa. A Mariana, coitada, não tem nem loja. E está tudo bem. Mas eu não vou poder comparar os orçamentos dessa forma. Então, é uma questão óbvia de gestão. Eu não quero transformar os noivos em gestores. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que são dicas importantes. Só tenta... É, é, três orçamentos, então, Rafa. Três orçamentos, para mim, são vitais para você poder escolher... Não o melhor, nem o pior, nem o mais caro, nem o mais barato, mas para você ter uma comparação, é, é, uma comparação equilibrada, uma, uma comparação justa de três profissionais da área de casamentos que prestam um serviço parecido. E aí, se você quer contratar e entender o valor e o preço de empresas de doce, por exemplo, que têm perfis distintos, então você pega três orçamentos parecidos com o Lindit, três orçamentos parecidos com Lacta e três orçamentos de, parecidos com Mariana e tá tudo bem nesse nesse canal nesse nessa nesse exemplo eu falaria só simplesmente isso três orçamentos são importantes só cuidado para não orçar laranja mamão e maçã.
2: perfeito perfeito né perfeito ficou muito bom essa essa sua resposta resposta para os noivos né e essa dica do da comparação é, assim, essencial, porque realmente acontece muito dos noivos compararem, né, alguém que é maior com alguém que é menor, e talvez até chegar para quem é maior e falar olha, tal pessoa faz tanto, e, e não, não cabe ali, né, é, fazer aquilo. Então, realmente, é uma dica muito importante. E aí, Fernando, outra dúvida, e assim, eu acredito que é uma coisa que as noivas sofram muito, porque a gente falou aqui que fornecedores de casamento são pelo menos 15, aí, né, para realizar um casamento ok, ideal. Então a pergunta é como organizar os, os pagamentos, né, desses fornecedores? Porque são muitos. Como fazer essa organização? Cada um numa data, cada um tem uma forma diferente, né? Exato.
0: Olha, dica número um. Façam um cadastro dentro da plataforma Wed Club e organizem um o casamento inteiro lá dentro.
1: Boa dica.
0: Boa. É, eu ia falar brincadeira, mas não é brincadeira. Mas vamos lá. É óbvio que eu vou falar de outra, de outra forma, porque a minha intenção aqui não é fazer comercial, propaganda ou vender a plataforma. Mas, de fato, existem plataformas, nem, são, nem só o Wed Club, mas que ajudam os noivos a organizarem financeiramente o casamento. Eu quero dar alguns pontos de vista. Lembram que eu falei para vocês que existem 15 fornecedores? Mais ou menos? Regra? No mínimo, tá? Menos que isso é muito difícil. Tenho certeza que é mais. Pode chegar a 40 fornecedores. Vamos parar nos 15 para também não exagerar e assustar os noivos que estão aqui ouvindo. Quando eu falar 15 fornecedores, vamos lembrar também que existe uma jornada de tempo. Então eu vou contratar ao longo de... Para ficar fácil a conta. Ao longo de 15 meses, eu vou contratar 15 fornecedores. Vamos supor que é muito organizado fazer isso, vai ser um fornecedor por mês. A maioria dos casais parcelam os casamentos até a data do evento, a grande maioria. Imagina que a gente vai conseguir parcelamentos médios de em 10 vezes. Né? Vai ser 15, 18 meses, vai ter 10 parcelas. E eu estou falando para vocês da gestão de 150 parcelas mínimo. Eu quero arredondar para 200, porque eu tenho certeza absoluta que é mais do que isso. Eu vou por 200. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque é importante que vocês, que os noivos entendam. Quando eu falei lá no, na primeira pergunta que eles deveriam ter uma ideia da capacidade de pagamento mensal deles, em algum momento, eles precisam entender que aquela... Até uma poupança casamento seria importante, porque eles vão ter 150 parcelas para organizar num fluxo de 15 meses médio, por exemplo. E aí, Fernando, mas você está me falando o quê, cara? Que, eu, que, que risco eu corro? Você corre o risco de lá no décimo, no oitavo mês, de não ter enxergado todo esse fluxo de pagamentos que você vai precisar fazer ao longo dessa jornada, e lá no oitavo mês você vai é, encavalar, essa palavra exata, você vai encavalar, Simplesmente 15 fornecedores. E 15 parcelas no mesmo mês. E lembra que o budget era 3 mil reais por mês? Acredite, se não for bem contabilizada essa, essa, essa jornada, você vai acabar gastando esse mês 15 mil reais, 10 mil reais. E aí você fala: Poxa, mas eu não tenho esse dinheiro e eu não me preparei para isso. É nessa hora, é nessa hora que eu já vi muita gente, e não só noivos, tá? até empresários, é na hora de você não entender, porque você vai comp... o cartão de crédito, eu acredito muito que o cartão de crédito virou essa máquina de dinheiro muito em função da desorganização de parcelamento das pessoas você pega um cartão com limite de 10 mil reais é gostoso passar o cartão você fala, vou passar parcelado, é parcelinha de 200 reais, parcelado aí mês que vem, você esquece dos 200 reais, você vai lá e parcela mais 300 tudo bem, terceiro mês, 400. Quinto mês, e então vai parcelando. Chega uma hora que você fala: Meu Deus, como é que pode essa fatura não, não cai nunca mais? Eu só pago cinco mil reais por meio de cartão. Eu tava pagando mil, porque você, você não percebeu disso. Mas você foi fazendo um fluxo de entrada de novas parcelas na sua jornada de contratações e pagamentos que você acabou estourando o teu limite. Aquele percentual que eu falei para você destinar da sua renda mensal, que era de 3, pô, virou 15. Então, como é que você faz para organizar o financeiro do seu casamento? Se você seguir a pergunta 1, associar ela à pergunta 2, nessa pergunta 3 de, que você acabou de me fazer, eu te garanto que na pior das hipóteses, você vai ter, um desde o primeiro, do dia 1 do planejamento do seu casamento você vai ter uma noção muito boa de como você deve organizar o fluxo de pagamentos e entender que, às vezes, é importante você guardar o dinheiro que você vai pagar daqui a dez 10 meses. Se não, se não, porque eu não acho que você vai, é, eu não posso garantir isso, mas eu vou prever que não é tão simples assim você, de um ano para outro, começar a ganhar 5 vezes mais. Então, você não vai pular um salário de mil para cinco mil reais assim. Eu acho que galgar esse salário é legal, mas não é rápido. Então, se você não vai ganhar vezes dois, vezes três, nesse curto espaço de tempo, você precisa se planejar financeiramente para começar a contratar. Fernando, então, vou fazer o seguinte. No, no primeiro mês de casamento, eu vou fechar todos os fornecedores e parcelar todos de forma igual. Também não dá. Não é assim que funciona. Então, vamos lá, para eu não acabar essa pergunta de, de forma prática dando uma solução, qual que é a solução para mim? Se você não tem, se você não está na Wide Club, se você não contratou, por exemplo, o que nós temos hoje lá, que é um crédito para casamento, com parcelas fixas ao longo de 36 meses ou 48 meses, se você não tem isso, e, e se você não tem plataforma nenhuma que te ajuda com isso, planilha de Excel planilha de Excel eu me comprometo, inclusive, eu vou deixar em algum lugar, vamos tentar achar um lugar, tá? Seja dentro do blog, seja dentro do nosso site, seja dentro do ambiente da noiva. Eu vou me comprometer a uma planilha com os fornecedores. Eu pego o meu time de finanças, que ajuda o Ed Club, que até constrói o produto de crédito. Vamos dar para as noivas, numa primeira jornada, uma planilha de fluxo de caixa, para elas preverem uma jornada de pagamento ao longo, do, uma simulação com o valor do casamento, quanto deveria gastar, quanto vai gastar aqui embaixo, quanto deveria pagar para que o casamento aconteça. Eu consigo construir essa planilha, é fácil. Eu tenho essa planilha já. Eu vou, eu vou mudar ela para ficar mais bonita para as noivas. Isso pode ajudar. Então, planilha. Eu, eu organizo a minha vida na planilha. Eu tenho planilha para tudo. Até para a refeição, acreditem se quiser. Vocês vão me achar maluco, mas eu tenho. Então, Mas tudo bem, eu sei que todo mundo, nem todo mundo é viciado em planilhas para organizar a vida. E tem hora que planilha também desorganiza a nossa vida. Mas em algum momento, você precisa digitalizar esse movimento. Se você ficar num caderninho, né, muito fornecedor de casamento, a falar. É, tem muita gente ainda offline no mundo dos casamentos. Então tem gente que ainda aceita cheque. Tem gente que ainda aceita... Olha que maluquice eu vou falar para vocês. Está sendo gravado isso aqui em 15 de junho de 2021. Vou falar baixo. Tem gente que aceita dinheiro. Vocês têm noção que maluquice isso? Como é que você faz para organizar, levar em dinheirinho para as pessoas 200 reais? Onde se anota isso? Meu Deus, para mim é maluquice isso. Fazer um PIX. Ainda vá. Você sabe no seu saldo bancário, está lá no seu extrato. Você sabe que pagou alguém. Até pra gerenciar o que você pagou, o que você não pagou, né? Então assim Como o movimento como, como o setor de casamentos é muito amador No sentido, e muito analógico A minha sugestão é digitalizar o máximo possível Pagar com cartão de crédito Tenta pegar um cartão de crédito exclusivo para casar Tenta concentrar, abre uma conta digital Virgem E passa tudo o casamento dentro dela Sugestão a Wed Club fez isso por vocês. Tá aparecendo... Meninas, me ajudem. Tá? Vamos cortar isso aqui. Ou se não cortar, vai. Mas tá aparecendo muita propaganda. Mas, de fato, a Wed Club nasceu para solucionar grande parte dessa dor. Essa live não foi construída para fazer propaganda da Wed Club. Mas é porque eu, de fato, estou há cinco anos analisando as dores do mundo dos casamentos. E o, ser, o, o fato de eles serem analógicos para tudo, inclusive para o movimento financeiro, faz com que os casais tenham uma dificuldade violenta de administrar as finanças do casamento. Se, se, não é um, se não é um, é, Eu já peguei isso, tá? Tem, inclusive eu conheci um noivo que é do mundo financeiro, o meu contador, o dono da empresa de contabilidade da WOD Club, casou e ele falou que ele tem uma planilha, eu, eu vou pedir ajuda dele inclusive, que ele, ele planilhou tudo e está guardado. Ele tem fluxo de caixa. Eu acho que esse é até demonstrativo de resultado. Análise de lucratividade, de custo, perda. Os cálculos dele. Mas tirando essas pessoas que são malucas, administrativas e financeiras, a grande maioria não é. Então, a grande maioria, pelo fato de não ser da administração e finanças, e viciadas em planilha e organizadas, elas correm um grande risco. De entrar nesse mundo amador... Que é o mundo dos casamentos... É um mundo maravilhoso... É um mundo que realiza sonhos... É um conto de fadas... Mas é um mundo amador... Eu não tenho problema em falar isso para todo mundo... E eles sabem, tá? Eu visitando mais de mil fornecedores de casamento... Eles sabem o quanto eles são amadores... Mas de fato o a Wed Club entrega um pouco de tudo isso... Um ambiente que você contrata todo mundo lá dentro... Te oferece segurança... Te oferece pagamento digital... Que oferece uma essa conta corrente que eu falei para vocês nós temos lá dentro virou uma wallet né é o, é o que chama literalmente uma wallet é uma conta de pagamento então os noivos têm quase que uma conta corrente do casamento deles e eu ainda oferece crédito então assim tem muita coisa ali envolvida para ajudar os noivos a pagarem um casamento então de fato é, é é uma propaganda direta mas eu estou contando isso de forma indireta porque de fato a solução para um noivo e para uma noiva que querem casar de forma organizada digitalizar 100% das contas do casamento. Seja em planilha, seja em plataforma, mas pelo menos listar isso. É uma
1: macro do casamento, né?
0: Exato. Não há necessidade de consultoria financeira para isso. Nós vamos... Eu vou me comprometer a fazer a planilha. É, me cobrem, quem estiver escutando aqui, me cobra e se for em qualquer lugar que seja, e a gente vai proporcionar isso. Mas é, o que eu menos quero, é, talvez que esse é o meu objetivo aqui, eu não quero isso de fato, é que a jornada do casamento vire um estresse. Eu quero que... E, e, é, enfim, estudando pessoas, inclusive, eu, eu já estudei casais, não sei se vocês sabem, mas eu já, eu já participei de algumas palestras e algumas, e algumas... Enfim, até alguns eventos que falam de casais. E um dos maiores motivos, não, é, não era nem hora para falar isso, vou falar, depois a gente corta talvez. Um dos maiores motivos de separação dos casais casados... São as finanças. Então, assim... Vamos, vamos levar a sério. É, e não vamos levar a sério a ponto de falar é melhor nem casar. <risos> Pelo contrário. E eu sou sincero até pra falar essa frase que eu acabei de falar. Mas não, meu desejo não é que vocês não casem. O meu desejo Pelo é trase, que... Né? Pelo caso, contrário. Junto. Pelo contrário. A gente tá investindo tempo, investindo energia, investindo nossa esperança nesses conteúdos, porque a gente... Né? nós três aqui, quem tá na wide club tá dentro dessa, um pouco dessa loucura. A gente quer de fato fazer com que as pessoas não sofram mais, porque para mim é maluco sofrer, para mim é maluco casar errado, para mim é maluco passar pelo estresse de casar sem saber quanto gastou, sem saber quanto vai gastar, sem saber da onde eu busco ajuda se alguma coisa acontecer, sem saber os riscos que eu corro se eu não fizer isso, isso e aquilo, né? A gente tá programando. Uma, uma live com a diretora de, de, de Sobre uma seguradora Enfim, sobre seguro Então, essa linha de raciocínio sobre segurança Então, a, a nossa meta de vida É nesses conteúdos Proporcionar a experiência que nós temos Gerenciando eventos Para os noivos Para alguns vai ser o primeiro evento da vida Para outros vai ser o segundo Terceiro, enfim, que já faz um pouco mais de eventos Mas que seja uma experiência Tão boa quanto o que eu acabei de falar não tem nada mais prazeroso na minha vida que produzir um evento. Do começo ao fim, do, da planilha orçamentária, a contratação dos eletricistas que vão me ajudar a ter tomada no evento inteiro, para que eu ilumine, ponha, ponha som, ou que eu ligue meus fornecedores e ofereça energia elétrica por evento inteiro. Basicamente é isso.
1: Perfeito, Fernando. É, como o nosso objetivo é ajudar os noivos e ser o mais transparente possível, por mais que a gente sempre planeje, né, ou faça um, todo um planejamento financeiro, a gente não pode deixar de citar também os gastos extras, né? Que a, a gente, comparando com uma construção de casa, de, tem todo um planejamento, mas sempre acontece, né? Então a pergunta é, quais são esses gastos? Quais são os gastos extras de um casamento?
0: Oh, me ajudem aí, tá? Se eu, se eu de repente esquecer, não, não, eu não vou listar todos, mas me ajudem só para o racional. É, dentro de uma casa, quando você vai construir uma casa, é, para construir uma casa básica, não, não, não é mais simples ou mais glamorosa, básico: é estrutura, é física mesmo, é tijolo, é parte de encanamento hidráulica, a parte elétrica. Para você poder ligar uma luz, vamos falar o, o acabamento básico que é pintar uma parede para não ficar feio. Um chão tem que ter um piso, né? Quando você vai para um acabamento que você tem a opção de um vaso sanitário de 100 a mil reais, ou a 10 mil reais, né? ou 20 mil reais, que você vai de uma de uma tinta para parede que vai de 100 reais o, o galão para mil reais o galão, lustre, lâmpada, a qualidade do acabamento. No mundo do casamento, eu vou chamar o acabamento desse extra que você falou. Para casar, você precisa de 15 fornecedores. Literalmente é a base de um casamento. Espaço. Não dá para ter casamento sem espaço. Sem comida. Sem pelo menos decoração naquele grupo. Uma estrutura: mesa e cadeira. Uma flor. Tem que ter. É, fotógrafo filmagem, doce, bebida quente, um vinho, um espumante ou um uísque. Dá pra viver sem? Dá. Eu ainda coloco como prioritar, como, como quase que obrigatório. Esse, esse item é quase que obrigatório num casamento. Um bartender, ou pelo menos um bartender, são coisas que rola, tá? Na boa. Então, assim, vestido da noiva, eu acho que o noivo tem que estar, pelo menos, com uma roupa adequada, então ele vai ter que gastar com a roupa.
2: O é, básico,
0: né? O básico, por aí vai. Então, assim, esses itens são então, itens básicos. A gente também pode, é, nesse material, talvez ilustrar quem são os 15 segmentos. Uh, e são eles. Tá? Literalmente, vai, vai faltar ali alguns poucos, mas são esses. E o que são extras? Você vai fazer uma pista de dança. Você quer colocar um totem fotográfico em algum momento do evento. Você quer colocar uma atração na pista de dança. E aí, olha, tem uma infinidade. Meu Deus, na hora de pensar em lembrança, você quer uma raste, você, você quer pensar num convite especial para os fornece, fornecedores, para os padrinhos. Aí você quer pensar numa lembrança para todo mundo que vai de uma rasteirinha. Ah, já vi outros, inclusive itens. Você quer fazer o Dia da Noiva? No Dia da Noiva você quer levar todas as suas madrinhas e fazer um hobby para elas com, a, com as iniciais do casamento
1: personalizados, é. né? É,
0: você quer contratar os docinhos, mas para os docinhos você quer uma forminha diferenciada, exclusiva. Os extras são infinitos. Então assim, você quer no seu buffet você quer inclusive uma ilha de comida japonesa em algum lugar, você quer uma ilha de, de, de italiana, você quer uma ilha de comida árabe, como eu já vi. É, olha, então assim, aí você fugiu do básico. Aí você já está naquele mundo, naquele mundo da experiência.
1: Se tiver Sobre muito frio, um aquecedor, se tiver muito calor, né? De, um, vai o ar livre, repelente, então pensar em todo o cenário né, do casamento também.
0: É, é tudo essa, aí é, é, de fato é, se você vai casar no campo, o extra, uma tenda pode ser extra, um acabamento em tecido entre as árvores, pode ser. Vai casar na praia, repensar talvez completamente algumas coisas, mas alguns itens que, que talvez para um casamento na cidade seja extra, na praia seja obrigatório também, às vezes. Então, é, é muito extra, gente. Eu acho que, assim, é, no, o próprio vestido da noiva, né? Quando uma noiva vai escolher um vestido, tem vestido. Ponto. Acabou. Vestido. Ponto. Tem um vestido. Aí ela começa a pensar nos acabamentos, aí ela começa a falar que eu não quero mais alocar, eu quero sob medida. Aí eu quero pensar no meu buquê sob medida também, eu quero pensar no meu véu, se tiver véu, se tiver Grinalda, se tiver penteado, se tiver joias... gente, dá para pular de um vestido é, de três
1: né A quebra de taças que depois vem a conta a continha para pagar. Boa. Ah, um vaso que quebrou tem que acertar com a decoradora depois.
0: Boa. E ainda depois de você contratar tudo que era pro teu sonho, que seriam esses extras também, que seria o acabamento do casamento com todos os opcionais ou de um carro, os opcionais, né? dá para ter carro com roda, com pneu, com direção e com câmbio então da marcha à lataria. Mas também dá para ter roda de liga leve, também dá para ter direção hidráulica, dá para ser a marca que você mais ama na tua vida daquele carro, ele pula de 40 mil para 400 mil. Então, assim, é isso aí. E além disso, de fato, Rafa, você está correta, imprevistos acontecem. E aí não é extra, é imprevisto. E existe imprevisto. Os noivos não sabem. Se vocês não começaram ainda a jornada, vocês não sabem. Mas se vocês já foram num casamento com convidados, se vocês quebraram uma taça, alguém pagou aquela taça. Se vocês foram num local... É, eu já fiz um evento uma vez, que um bêbado entrou no evento e quebrou o mictório inteiro. Eram pedras que dividiam de mármore, dividiam os mictórios. E um vândalo um imbecil quebrou o mármore. Alguém pagou aquele? Geralmente é o dono da festa que paga. Então, os noivos têm que lembrar. Até na, na nossa live do seguro vai ser legal isso. Os noivos têm que lembrar que a responsabilidade daquele evento é deles. De alguns itens, de alguns detalhes. Então, alguns
1: lugares cobram também. Se algum convidado pular na piscina, os noivos pagam multa, né?
0: Multas, é. Assunto chato, gente do céu. Vamos lá, to... noivos, também tenham calma é importante vocês terem no orçamento de vocês, eu colocaria ali, 5% de margem no orçamento de vocês, a gastar 100 mil, 5 mil reais, tem essa previsão que no pós-casamento, algumas coisas podem acontecer, algumas eventualidades, choveu, estragou alguma coisa, que, que pode ser que vocês se responsabilizem, mas de fato, se a gente vai falar de dinheiro hoje, nós, nós estamos tendo a obrigação hoje, por mais que não seja um assunto muito legal, trazer à tona que os noivos precisam se preocupar com alguns detalhes do evento, que para tudo ser maravilhoso, que eles não tomem susto. Não é motivo para deixar de casar. Não é motivo para xingar o Fernando, a Rafa e a Gi, ou só o Fernando, né? falando assim... Puxa vida, o cara me assustou na hora de casar... Ele tá me falando que eu vou gastar... Eu vou tomar um susto no final... Que alguém pode pular na piscina... Alguém pode quebrar taça... Eu... Gente... Vai fazer o evento de qualquer jeito... Para de ser bobo... Para de ser boba... Vocês vão fazer o evento de qualquer jeito... Eu só estou dando para vocês... A oportunidade... De não tomarem um susto... Para organizar esse evento... Porque todo mundo que casou daqui para trás... No planeta... Correu esse risco. Pagou uma estrinha lá. E olha, eu falei 5%. Às vezes nem é isso. É, às vezes é menos de 1%. Tem, tem muito casamento que não quebra. Não sei se não quebra taça. É complexo. Mas tem alguns eventos que quebra tão pouca, quebra tão pouca taça que o buffet está tão feliz com o teu contrato que ele nem vai te cobrar. Né? Então... Vamos ponderar alguns pontos e outras. acontecer, aconteceu comigo. Se for, um amigo, é, se for um amigo teu que entrou num evento e quebrou uma coisa tua, porque ele estava bêbado, vai lá e cobra dele. Vai lá e liga para ele e faz ele pagar. Mas, obviamente, é, não, não é um movimento que a gente espera. É, é, hoje é uma live alerta, não é uma live, é uma produção. Não estamos fazendo live, né? Você vê a mentalidade, já virou live. Mas hoje é, hoje é, uma, é um momento da, que a gente se propôs a produzir um conteúdo. Uh, de fato, que passe para os noivos de forma premeditada, de forma pensada, de forma planejada, com experiência. Eu não estou trazendo para vocês aqui informações que eu não tenha vivido, que eu não tenha passado. E acreditem, boa parte das coisas que eu peço para os noivos hoje se atentarem, eu não me atentei há 20 anos atrás. Eu já fiz alguns eventos muito mal planejados que me deram prejuízos estratosféricos por vários motivos, <risos> dentre eles, todos eles elencados aqui, nisso que eu estou falando para vocês não fazerem. Então, planejar financeiramente, prazo, entender de fato o objetivo que vocês têm de vida, pensar com, com a cabeça e também pensar com o coração, priorizar em função desse movimento, entender que dinheiro não leva desaforo para casa, tomar muito cuidado para não transformar um sonho em pesadelo, não é necessário ter casamento de princesa se esse não for o seu grande objetivo, mas se for, segue o barco. Eu não sei se a gente vai falar sobre isso, mas eu vou alertar para um ponto. É legal um casal quando vai casar, pode ser que um pague mais do que o outro. Pode ser. A gente tem essa pergunta? Não, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre isso. E, e tá tudo bem não só cortar nada, segue o barco. Eu acho que geralmente os dois podem arcar com parte dos custos de um casamento, né? Tá tudo bem. Mundo, Mundo moderno. A noiva pode pagar mais do que o noivo. O noivo pode pagar mais do que a noiva. tem um casal, é, é, dois homens, duas mulheres, tá tudo certo. Cada um pode pagar um pouco a mais. Ou pagar de forma equilibrada, dividir a conta, a risca Vou gastar 100 mil no casamento. Você paga metade, eu pago metade. Acabou o assunto. Eu quero também trazer à tona que é importante. Hoje é normal a lista de presentes virar uma verba para os noivos casarem. né Eu quero fazer uma lua de mel a lua de mel pode virar cotas e os convidados podem ajudar vocês a bancar e financiar uma lua de mel né? é importante é, vocês, se é de fato o sonho do casal, vocês pedirem é, é, uma ajudinha ali para um parente, para um pai para uma mãe, para um sogro para uma sogra, para um avô, para uma avó que talvez tenha um pouco mais de condição e, e, e é, nu, é super normal isso antigamente né, e nem tão distante assim era normal o pai da noiva, né? O pai da noiva geralmente bancava a festa inteira e o pai do noivo, sei lá, fazia o noivo comparecer. Não sei, não me lembro exatamente qual era a obrigação do pai do noivo. Mas tinha tinha essa parada. Não tem mais. Mas os pais ainda entram. É, isso, isso não é uma coisa que eu escuto, né? Porque eu não pergunto para todo mundo isso. São algumas informações até mais intimistas e tal. Íntimas. Mas, e confidenciais... Mas eu conheço muitos casais, tá? Inclusive o meu próprio casamento. Meu casamento, meu pai falou: eu faço que Ele pagou do meu irmão. Eu fui o último a casar, apesar de ser mais velho. Ele pagou do meu irmão. Ele pagou da minha irmã. Ele quis pagar o meu. Eu falei: tá tudo bem, pai. Você pode pagar. Eu vou amar. Então, ele me ajudou a pagar. Ele contratou o buffet. Eu tive mais alguém que, que na época não sei se me deu mais alguma coisa. E me deu a de mel também. Meu pai foi maravilhoso comigo. Me deu o meu buffet e de mel. E a loja de mel foi bem bom, Então eu fiquei muito feliz. E aí, o resto, eu paguei, tá tudo bem. E aí, minha esposa também pagou uma parte, tá tudo certo. Então, eu acho que essa mentalidade, nós noivos têm que ter também. A mente aberta para saber que um evento pode ser... É, é a realização de um sonho das pessoas que, eles, que que muitas pessoas mais amam, né? E eu penso nas minhas filhas, tá tudo bem. Eu não vou... Se, ela, se é o sonho delas casar, e eu já sei que de uma é... <risos> e tem, eu já tô guardando dinheiro. <risos> então, assim, já faz parte do processo... Eu vou bancar a parte do, do casamento da minha filha, das duas se precisar. E, e por quê? Porque para mim faz sentido. Então, eu acho que essa discussão, ela gera um movimento legal, sabe? Eu acho que o casamento ele pode ser financiado pelas pessoas que a gente gosta. É, a gente, enquanto vocês que estão escutando aqui, noivos, tem pessoas que amam vocês. E eu acho que vocês têm que celebrar a vida, né? Nós passamos pela pandemia e a pandemia provou para muita gente que não vale a pena não economizar em festa, economizar em reunião, economizar em celebração, aqui para você. Então, assim, de fato, vamos proporcionar isso é, para a vida de todo mundo que vai estar tá ali. Eu escutei no meu casamento, meu casamento foi simples, tá? De fato, e foi uma decisão, por necessidade, em alguns momentos, porque eu não, 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 não tinha capacidade de fazer um casamento milionário, foi um casamento muito bom, tinha bastante gente, tá tudo bem, mas, mas enfim, tiveram algumas limitações. É... Mas eu, eu escutei das pessoas, foi o melhor casamento que eu já fui na minha vida. Por vários fatores que não tem a ver com a parte financeira. E eu escutei da boca de, parte, de, de uma das pessoas que bancou o próprio casamento, o, o que bancou parte do meu casamento. Então, isso pra mim faz sentido. As pessoas não estão ali só para financiar uma festa. As pessoas estão ali e quem pra tiver... celebrar o dispos... amor, né? Quem, quem tiver disposição para, primeiro, ajudar um casal a, de fato, celebrar o amor dentre eles. Realizar um sonho que existe esse sonho. Vamos é, falar real, é, é, esse é o fato. E o segundo momento é celebrar o amor entre todo mundo. Todo mundo se vê, chega de se ver em velório, né? Vamos, vamos combinar que os parentes próximos que a gente ama... Isso tá na felicidade, é no amor também. No amor é muito importante a reunião. Reunir os avós, os primos que estão brigados, né? Aquela galera que também. Vamos reunir, para viver se desencalha também uma hora ou outra. Desencalha umas primas encalhadas, joga o buquê lá. Né? que, porra. E assim o movimento anda, e assim as, os casamentos acontecem cada vez mais, e assim as, as festas também acontecem cada vez mais. E, ó, o movimento mais bonito que esse eu não conheço. Eu já fiz evento de todo tipo do mundo. Vai nascer na minha vida ainda um evento mais legal, emotivo e bonito que um casamento. Do mais simples ao mais luxuoso.
2: É, realmente, é como você falou, né, Fernando? Não é só um momento do casal. Inclusive, na verdade, quem tá ali, quem, quem ama eles, a família... Às vezes até, todo mundo fala isso, né, que eles aproveitam mais até que o casal, então Muito nada mais justo que, como você falou, é, não tem essa, o casal tem que pagar tudo, não, se alguém quiser ajudar, é, enfim, eles têm que aceitar, não tem essa de orgulho, né, é um sonho que vai estar todo mundo realizando, não só o casal, né. Mas bora para a próxima pergunta, porque a gente falou um pouquinho dos extras, né? Então, do pós-casamento ou da, do acabamento né, do casamento. Mas agora a gente vai fazer uma perguntinha do antes, que é qual a época é mais cara para casar? Então, qual mês ou final de semana, né? Que a gente sabe que, que realmente acaba ficando mais caro do que um dia de semana, enfim. Então, qual é a, a época mais cara para o pessoal se prevenir, né? Quem quiser economizar aí.
0: Tá, eu, eu, eu acho legal a pergunta Para a gente poder explicar pra, Primeiro para os noivos primeiro ponto que eu acho que é mais importante do que a época do ano A época da semana O dia da semana São Paulo capital São Paulo capital que é um país à parte né, Não é uma cidade, é um país é, Acredite, não é tão anormal assim Casar numa quinta-feira Casar numa quarta, numa segunda Até porque não tem espaço em alguns lugares Para casar só sábado são 52 sábados por ano Mas se a gente somar a semana inteira 50 vezes 7 São 350 Que dá o ano inteiro Obviamente, né gente? Pelo amor de Deus, Fernando presta atenção. Que é o ano inteiro Então assim, você multiplica por 7 a capacidade De atendimento de um salão Se você casar todos os dias Tá, e o lado dos noivos? Tem, tem, tem uma parada de Não, mas casar sábado é legal Não, casar sábado não é tão legal ok, lei da oferta e da demanda, regra mundial, se todo mundo procura o sábado, o que acontece com o sábado? Fica mais caro. E tá tudo bem. E eu gosto, eu casei no sábado também. Tá tudo certo. Mas tem uma parada psicológica nisso. Tem uma parada que é, poxa, eu tô seguindo um pouco da manada. Todo mundo casa sábado. Se eu casar outro dia, eu tô errado. Não é bem assim. E, e graças a Deus, em São Paulo já não é assim, não era assim. É... Num movimento pós-pandemia, eu não quero falar de pandemia, mas é importante falar, vai ter uma concentração gigantesca de casamentos num pós-pandemia. Não tem mais sábado para casar, gente. Então, assim, você quer casar de verdade é mentirinha. E também se você não quer casar, tudo bem, não casa. Mas não vem me colocar a culpa no sábado que você não vai casar porque não tem sábado. Mas ótimo, que é, é ok, tá tudo bem, quem não quiser casar fora de sábado, mas o sábado é mais caro. Então, pensando na linha financeira. Eu, 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 eu colocaria Eu colocaria numa balança Será que a gente, a gente consegue é, Assumir Um casamento numa quinta-feira E economizar Muito em muita coisa Porque se Eu, tenho, eu sou um fornecedor de casamento Eu estou com meus sábados cheios Eu não dou desconto no sábado Se eu tenho alguns sábados para fechar Mas quinta-feira eu não tenho nenhum casamento eu não ganharia nenhum real, pra, na quinta-feira dormiria. Não, eu quero casar na quinta. Pô, então peraí. Eu te dou uma vantagem para casar na quinta, porque eu tenho livre minhas quintas do ano inteiro. Eu tenho 52 quintas-feiras livres. Eu quero casar na quinta. Então tá bom. Você vai economizar no salão, você vai economizar provavelmente no buffet, você vai economizar provavelmente a prestação de serviço da decoração, talvez sim, talvez não, os prestadores de serviço, eles provavelmente podem fazer uma condição comercial especial para você casar em dias de semana. E está tudo bem, é uma prioridade tua. Então, pontos de vista: é mais caro casar sábados. Depois, em segundo plano, sextas e domingos, né? Há, há quem nem faça tanto assim desconto em domingo, sexta e vésperas de feriado ou propriamente feriados, mas rola. O movimento que o sábado é, é, é o mais é o dia D do casamento, mas tem outros dias também que são legais e, obviamente, os dias de semana neutros, né, que não teriam feriados ou algumas opções dessa, eles tendem a ser mais barato. Então, a primeira conta, tenho certeza, se você for negociar um fornecedor de casamento dia de semana, vai ser mais barato. Épocas do ano. Mesma regra mundial: demanda e oferta. É, existe é, Eu fiz as minhas primeiras feiras de noivas Lá, 10 anos atrás No mês de maio Sabe por quê? que me falaram que o mês de maio era o mês das noivas Sabe por quê? Porque me falaram que todo mundo casa no mês de maio E é tipo isso Falaram, e é mesmo Mas todo mundo fala, então virou Então ficou mais caro casar em maio Em algum momento, por quê? Porque acabou a oferta, gente Tem muita gente querendo casar em maio Pouca data, pouco fornecedor ficou um pouquinho mais caro. Então, esse movimento existe. Quanto mais é um mês propício para casar, mais carinho fica. Ainda existe uma cultura do mês de maio, tá? Não é mais a parada de maio. Tanto é que eu mesmo dei uma entrevista em 2015, mais ou menos, 14 ou 15, setembro é o novo mês das noivas, mais ou menos. Tá tudo bem, tem muita gente que fala muita coisa, eu não quero falar o mês das noivas, mas por que setembro? Porque começaram a ter os casamentos decorados de forma maravilhosa e icônicas E muita flor. E muita demanda por, por flor, folhagem, época do ano. Então, setembro é um mês onde, se eu não me engano, rola a primavera. Até onde primavera, eu sei. É, pôr do sol. É isso, bem, né, isso pôr é do sol. Que...
1: Clima, chuva.
0: clima, pouca chuva. Aí, oh, do nada virou mês de setembro. Do nada não, mas virou... Os correntes abertos começaram também a ficar famosos. Então, assim, é uma leitura minha. O mês de ficou um pouco mais caro. É, então, assim... É, ah, se eu vou gastar mais flor... E vou casar num mês que, que a flor fica mais cara... Porque a flor depende de produção... Depende de época, né? Tem flor de época. Tem... Então, assim, fica mais caro. Né? Eu vou casar no frio ou no calor. Então, assim... E dependendo da época do ano, você provavelmente vai necessitar de algumas coisas adicionais ou a menos. Eu prefiro, eu prefiro voltar na conta da semana. Então, assim, é um sábado que você vai casar. Durante o ano todo, ele é equilibrado. Não tem mais essa de um mês muito mais caro que. Tá bom, de verdade, tá? Inclusive, eu acho que no pós-pandemia vai dar uma equilibrada violenta nisso. Porque o importante. Então, assim, eu não vejo, tá? O Rafa, me corrija se estiver errado. É, é, eu, eu não acho que os noivos que querem se preocupar em casar, é, casar num mês que vai ser mais barato que o outro. Eu acho que assim, ó, já vai completar o quê? Tá completando, Jesus, uma hora e vinte de conteúdo. Uma hora e vinte que eu tô falando. Depois de tudo que eu falei, é uma sacanagem falar que, ah não, agora esquece tudo. Dezembro é o um mês mais caro para se casar. Não é. Se você souber escolher o local, se você souber escolher o seu plano, o seu, o seu planejamento financeiro. Se você entender as suas prioridades, se você tiver uma boa assessoria, você vai gastar a mesma coisa durante o ano inteiro. Uma, uma, um, um percentual um pouco a mais aqui, um pouco a mais ali. Se eu perguntar isso, essa pergunta feita para o decorador, ele fala: ah, não, você vai gastar muito mais nesse mês do que nesse. Essa pergunta para o fotógrafo: ah, vai gastar muito mais naquele do que nesse. Essa pergunta para o dono do espaço: ah, muito mais. Ah, vai chover. Esse mês chove, vai ter que ter tenda. Vai ter que ter guarda-chuva, vai ter que ter wallet, vai ter que ter... Ah, vai ter. Ixi, Maria! Vai ter risco. Assim, na boa, é, é, eu prefiro acreditar, eu, Fernando, fazendo eventos nos últimos 20 anos, de todas as formas que vocês possam entender, do estacionamento de um shopping a um espaço que custa 25 mil reais a diária, eu, não, eu só vou gastar se eu quiser mais. Eu prefiro, dar, eu prefiro deixar na mão dos noivos a decisão de gastar a mais ou a menos, e não no calendário do ano. Mas essas, essas, essas referências, é, que é a mesma forma que você analisa a preço de commodity, por exemplo, no mundo, demanda e oferta é importante. Então, os meses de maio, os meses de setembro, são meses que são mais procurados. Tem, tem sido ali o um mês também, eles falam um pouco mais também do, de outubro, ou mais junho, porque são meses mais próximos desses. Lá atrás me falavam que ninguém casava em agosto Então tinha até promoção Para os casais que queriam casar em agosto Graças a Deus eu acho que acabou isso Não é mais o um mês de azar das noivas eu, Na época falavam isso Enfim, não é mais isso, então está tá tudo bem Essa visão a, a, eu, eu pensaria talvez é, Em algumas estratégias melhores Então o um mês de férias Para alguns é um mês legal que é O mês de férias que as crianças Tiram férias, alguns casais também conseguem férias do trabalho, que moram fora para ir no teu casamento. Então, eu prefiro pensar muito mais nessa linha de possibilidades para você escolher o mês do ano que você quer casar. Eu não suporto frio. Então, eu casei em setembro. Nem era para flor. Mas é porque eu, de fato, não suporto frio. Então, eu não casaria nunca no frio. Eu Fernando. Mas é gosto pessoal. Então, eu pergunto para você. Você casaria no frio? Vai casar lá em maio, em junho. Mas não, em junho, em julho, né? Agora, por exemplo, é um frio do caramba.
1: É, fica se, boa pra casar.
0: Se meu casamento fosse nesse final de semana, eu ficaria muito chateado. Eu pagaria mais caro para mudar. Porque, de fato, tá muito frio. Não, 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 mas, enfim, papo furado, né? Só para só desenrolar um pouco. Mas essa história, eu acho que é isso. Então, é, se você vai casar numa fazenda, eu pensaria, assim, em chuva. Você vai casar num local que você quer explorar a área descoberta, eu pensaria num clima. Vento, espaço, localização. Essa associação, sabe? Eu acho que... Vamos voltar no Rock in Rio. Por que, que o Rock in Rio acontece no Rio de Janeiro, na cidade olímpica? Né? E, e naquele período do ano, é setembro, se eu não me engano. São essas variáveis. Chove menos, clima mais ameno. É, é, né? é mais ou menos para esse lado. Eu faria... A mesma gestão de eventos que as grandes fazem. Gente, tem mais pergunta, Porque eu acho que eu extrapolei no meu, no meu, no meu discurso.
1: A, acabou, foi excelente. A última seria, como ter o casamento dos meus sonhos dentro do meu orçamento? Que é tudo que você já falou, só pra gente concluir e fechar com chave de ouro. É possível? E como ter um, o casamento dos sonhos dentro do orçamento do casal?
0: Eu, eu, eu acho que é o grande segredo da felicidade essa resposta. Sabe qual é o grande segredo da felicidade? É você aceitar as suas possibilidades, é você entender as suas necessidades e é você alinhar as expectativas dos seus sonhos. Parece filosófico, mas não é. É uma realidade pura, nua e crua, é coerência, é racional a minha resposta. Então, assim, alinhe o que vocês podem pagar com aquilo que vocês desejam. Eu acho, que, eu acho que é bonito um casal que fala, eu preciso casar, né, eu, 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 exemplo, tá, tem a ver com religião até, eu sou católico, eu sou cristão, então, e, eu, 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 a minha esposa também é até, até mais fervorosa do que eu, ela tinha uma necessidade muito grande de casar na igreja, muito grande, muito, não que eu prefira a festa do que a igreja, mas eu, eu, já tava, eu, 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 eu já ajudei um pouco mais a entender o quanto eu gostaria de celebrar com a minha família, era uma família muito unida, era não, é ainda uma família muito unida, então como é que eu encaixei tudo isso nas minhas condições eu falei aqui para vocês, a minha realidade meu pai ajudou né por vontade própria não precisei nem pedir, graças a Deus eu alinhei com o que eu podia pagar eu pude pagar até um é, é, era uma prioridade da, da minha noiva também o coral também não vou falar o nome, mas enfim, muito bom, maravilhoso mas era o mais caro da nossa região. Mas era prioridade. E era prioridade ter a voz, as vozes. Era prioridade ter alguns instrumentos. Então, eu alinhei o meu dinheiro e previsei aqui. A decoração da igreja não era prioridade, acreditam? Porque a igreja já era linda. Então, a decoração foi simples. E para nós tá tudo bem. Então, como casar o Rafa e Gi. E olha que é vindo de um homem é até estranho, né? Mas vamos lá. É estranho por preconceito até meu mesmo, às vezes. Mas, para mim, o sonho de casar é maravilhoso. E encaixar esse sonho no orçamento é mais maravilhoso ainda. Mas eu não vou, eu não vou mentir para vocês. O desafio é esse alinhamento. Vocês vão sofrer uma pressão social, casais? É, vocês, noivos e noivas. Vocês vão sofrer uma pressão social... De alguns amigos falando... Não, porque no teu casamento tem que ter essa banda... Porque no teu casamento tem que ter... A banda não pode parar às duas da manhã... Ela tem que ir até o fim... Mas eles não sabem que a banda vai cobrar por hora adicional... Que você vai ter que colocar um DJ... Pagar mais caro para um DJ se manter na festa... Os profissionais de som e iluminação vão cobrar mais caro... O salão vai cobrar multa... Pô... Você precisa disso? Necessidade... Não... É o seu sonho ficar mais 10 horas no casamento? Não, meu sonho é casar, então acabou. Não vai ter isso, ponto final. No mundo empresarial, no mundo empreendedor, e é, e é meu core, então eu preciso ajudar os noivos com a minha visão de gestão, mais importante às vezes do que falar o sim, é aprender a falar o não. Então mais importante às vezes dos fornecedores que vocês querem contratar e vão contratar, é importante vocês decidirem. Isso nós não vamos fazer. Não vamos gastar dinheiro extra com isso. Não sei o quê. De repente a pista é prioridade? Toca o barco na pista. Mas não é prioridade a decoração da igreja? Porque pelos princípios e pelo sonho de vocês, a igreja, o importante é o coral, é a orquestra, é a música, é a emoção, é o celebrante. Tudo certo. Tá tudo bem. Então, tomou a decisão que a igreja... Então, não gastem. De última hora... Ai, mas a minha mãe falou que vai ser horrível a igreja sem essa flor. Porque a minha amiga veio me falar que ela foi num casamento, que tinha uma decoraçãozinha simples, e foi horrível. Esqueçam. Se, se, se opinião fosse bom, meus amigos, se sugestão e opinião fossem bom, eu acho que tinham profissionais especialistas em comercializar dicas e sugestões. Então, assim, eu estou aqui dando de graça para vocês, porque para mim... O valor é compartilhar a experiência. E pra, isso, para mim, é válido. Então, para mim, a, a resposta para você, Rafa, que é dessa última pergunta, que são das noivas em si, alinha muito bem o seu desejo, o seu sonho, com a sua necessidade, com as suas expectativas, e é o grande segredo da felicidade. O que transforma uma pessoa numa pessoa triste, numa pessoa depressiva, numa pessoa infeliz, é esse desalinhamento do que ela de fato quer, com essa expectativa dos outros, a pressão social dos outros, do que ela de fato precisa e do que ela de fato pode. São coisas completamente distintas. Eu quero Ferrari. Mentira, mas só para dar um exemplo. Eu quero uma Ferrari. É, mas eu não vou cair em depressão porque eu não tenho. Porque eu sei que eu não posso. E mesmo se eu pudesse... Eu tenho outras prioridades que talvez eu colocasse o dinheiro alocado em outro lugar. Casamento é a mesma coisa, gente. Vocês vão sofrer por coisas que não deveriam sofrer. Então, casamento do sonho, como ter um casamento do sonho com o que você pode pagar, é primeiro, aceite o que você pode pagar. Segundo, aceite que o teu sonho pode, de fato, eu faço festas e eventos há muitos anos. Vocês também. Eu garanto para você que os meus eventos que eu participei e que eu fiz, não foi os mais caros, os mais maravilhosos do mundo. Pelo contrário, os que foram feitos do coração, os que foram feitos com a expectativa alinhada, porque eu tava muito, eu sabia muito bem o que eu queria, e eu sabia muito bem o que eu não queria, foram os melhores eventos da minha vida, inclusive meu próprio casamento. Eu não tinha disposição, eu, eu, eu não estava ligando para a opinião dos outros, uma, foram decisões maravilhosas tomadas... Pessoas que entendem de eventos é uma droga, né? Então, eu tive uma assessora que ajudou a Viviane para o dia do casamento. que ela não queria também... Eu também não queria co coordenar a equipe de sono no dia do meu casamento. Mas até fiz. Mas a gente sabia que, o que queria. De forma racional, eu sabia que eu queria que eu precisava. E se alguém reclamasse, tá tudo bem. Mas é o meu perfil. Então eu sugiro que vocês tenham essa energia positiva e essa blindagem da opinião dos outros, dessa, dessa, dessa forma, dessa verbalização da opinião dos outros que vai entrar no ouvidinho de vocês, sai por aqui, absorve só o que interessa naquela, naqueles princípios, né? Meus princípios, minhas expectativas, minhas necessidades, meus sonhos e minha capacidade. Se você voltar na primeira pergunta, eu acho que você constrói o casamento dos sonhos. De verdade. E acho que o quarto ou quinto item são os mais importantes. O que, que teu coração quer? É vestido? É coral? É tudo. Beleza. Mas você vai ter que entender que a expectativa está alta e a capacidade está baixa. Você vai ter que emprestar dinheiro do banco, do pai, do vô, do sogro para fazer a parada acontecer. Mas você alinhou lá atrás. Eu acho que de toda live, gente... Live mais uma vez. De todo podcast, de todo conteúdo... A frase que eu deixaria, talvez, para cá é alinhamento de expectativa falha e falta de comunicação destroem nações, destroem famílias. Essa falta, de, essa falta de alinhamento de expectativas no casamento pode também trazer alguma coisa que é ruim, que é errada. Então, o casamento dos sonhos tem mais a ver com alinhamento de expectativa do que propriamente com ah, eu tenho que achar mais dinheiro? Às vezes é gastar menos. Às vezes é se estressar menos com o dinheiro e mais com a execução. Último fechamento. Ai, mas eu fiz uma lista e eu, com meu noivo, temos 350 nomes para convidar. Se é importante de verdade para vocês, ok. Mas que é uma verdade absoluta. Ninguém gosta, ninguém. Pode ser que eu seja julgado por isso. Na boa. Ninguém. Gosta tanto assim de 350 pessoas a ponto de, no casamento, precisar convidar todo mundo. Fecha aspas. Tem um contexto violento nessa frase que eu vou falar. Não é mais obrigatório. Essa obrigação de convidar todos os parentes do meu pai, da minha mãe, da, do pai dela, da mãe dela. Todo, ah, eu, eu tenho 70 pessoas no meu trabalho. Eu tenho que convidar, porque se eu convidar só a menina do meu lado E a menina da minha frente também tem que convidar Para com isso Na boa Você não vai convidar o seu Instagram inteiro Com mil pessoas Você vai convidar as, as pessoas que realmente e, e não que as outras pessoas não façam sentido pra você né? Que não seja importante Muito obrigado por ter acompanhado mais um podcast Aqui da Wide Club E fique ligado que no próximo tem muito mais Dica e novidade pra vocês